0: Hola, ¿qué tal? Feliz martes, eh, soy Gustavo Sánchez y yo también quisiera agradecer, como Héctor, eh, a esta amplia cofradía que día tras día tenemos esta comunión virtual a través de este medio, eh, compartiendo lo que pensamos, lo que sentimos. Nada tendría sentido si no hay otro del otro lado, ¿no? Es verdad que el devocional es personal, pero el compartirlo se vuelve algo de de comunión, ¿no? de compartir la palabra, como pasa en la radio, por ejemplo. Durante mucho tiempo hemos hecho programas de radio y podríamos este, ver la respuesta a través de los llamados, por ejemplo, y era tan, tan alentador saber que hay otras personas del otro lado. Estamos en este tiempo este, grabando los mensajes que compartimos con la Iglesia, cada hermano que le toca hablar... Está el equipo de multimedia que va y para hacerlo más personal lo grabamos en el local. Y hay algunos que, nos, que, que les incomoda porque tenés que hablar sin que esté nadie adelante, ¿no? Este, yo estoy más acostumbrado porque hablo y este, sé que hay otros del otro lado como también uno sabe cuando graba estos mensajes que luego lo van a escuchar cuando se suban a YouTube, ¿no? Este, que en mi adolescencia este, había un tema que cantaba Nito Mestre con los desconocidos de siempre, que se llamaba Mientras no tenga miedo de hablar, y dice que aunque viva podríamos parafrasear, ¿no es cierto?, y aplicarlo a nuestra realidad. La canción decía, aunque viva en un rincón, aunque tenga un hilo de voz, me pondré a recordar lo hermoso que es sentarse y cantar si alguien quiere escuchar, ¿no?, y este, sobre el final de la canción decía que aunque vivo en un rincón, aunque tenga un hilo de voz, me pondré a recordar que fue hermoso sentarse y cantar con amor para vos, ¿no? Bueno, este, yo no voy a cantar por amor a ustedes, pero este, eh, es hermoso sentarse y saber que hay otras personas que escuchan eh, el comentario, el aporte que uno puede hacer, ¿no? Bueno, estamos en Isaías 41 y esos son de los textos que uno... Uno suele remarcar en la Biblia, ¿no? en especial cuando tiene que dar respuesta a las personas que están pasando por dolor o cuando Dios acude a través de su espíritu y su palabra a nuestro corazón cuando uno mismo está pasando este, un dolor. ¿no? Este, Bien, dice Héctor, que Israel tenía que recordar en ese momento, cuando viene la disciplina, cuando viene la prueba, cuando viene el sufrimiento, que él era siervo eh, eh, de Dios. Cuanto más nosotros que somos hijos, más todavía, ¿no es cierto? Nosotros la, somos la verdadera descendencia de Abraham, porque la descendencia de Abraham, dice Gálatas, es Cristo, ¿no? Este, dice 41.8 de Isaías pero tú Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas porque yo estoy contigo no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos preguntábamos, los que seguramente se preguntaban los israelitas, en ese tiempo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Dónde está Dios, el que promete esto, que yo estoy contigo? Este, yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré pero qué pasa cuando a veces no parece ser así parece que todo se derrumba parece ser que la prueba no pasa el dolor se acentúa este, qué hacer en la praxis pastoral yo muchas veces estoy cerca de personas que están sufriendo están pasando alguna prueba Algún, algún problema serio. Yo he aprendido que, como, vieje, como, como dice un viejo casi refrán, ¿no? pero es, es un proverbio muy, 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 muy sabio, que dice que si uno no tiene nada valioso para decir, es mejor callarse. ¿no? Si uno este, lo que va a aportar no va a ser mejor que el silencio, el silencio acompañando a una persona que sufre, ¿no? Porque por supuesto que Dios no desampara a los suyos. Por supuesto que Dios está presente en medio de la dificultad. Lo que pasa es que muchas veces no podemos verlo. A veces nuestro dolor, nuestras lágrimas eh, no nos dejan ver entonces, cuando uno puede ayudar a otra persona, uno tiene la intención de ayudar a otra persona, uno es examinado en su propio dolor, este, uno, uno tiene que recordarle a la persona que Dios está ahí. Yo no voy a defender a Dios, yo no sé qué proyecto tiene Dios para cada uno de los hermanos, eh, pero yo sé lo que dice Romanos 8, que si uno ama a Dios, todas... Las cosas ayudan a bien. Yo no sé cómo pasar por una enfermedad, muchas veces terminal, puede ayudar a bien. Yo no sé cómo quedarse sin trabajo o pasar por una ruptura matrimonial puede ayudar a bien. No, no, yo no sé eso. Pero yo sé que si amas a Dios, las cosas que suceden, suceden son como cinceladas de Dios trabajando en una obra de arte que es nuestra vida. A veces creo que somos como los discípulos, ¿no? ¿Se acuerdan de Mateo 8, 23? Eh, se los leo, dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Me parece que nosotros muchas veces somos como los discípulos, ¿no? Vamos en nuestra barca, en la barca que es nuestra vida, y muchas veces nos toca atravesar tormentas y el agua entra en la barca y, y nos amenaza de este, sucumbir, de hundirnos. Estos eran eh, hombres que estaban acostumbrados al mar, algunos eran pescadores. Digamos, no era una situación nueva, pero sobre todo, el Señor estaba ahí. Pero ellos no se, se olvidaron, o yo los comprendo, no los voy a juzgar ahora, porque yo muchas veces he sido así. Yo quiero tener amigos, hermanos, que me recuerden que el Señor está ahí, que no pasa nada. ¿Cómo el Señor iba a dormir en medio de la tempestad? Él se levanta y tiene un duro reproche, y el problema fue la fe ¿no es cierto? Eh, recuerden que Él mismo sufrió hermanos Él mismo como hombre en algo que no vamos a poder entender una vez en la cruz dijo Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿No? a veces somos nosotros también los que, los que pasamos por una situación y hacemos nuestra esta oración, ¿no? No sabemos de arameo, pero decimos el hoy, el hoy, la masa bactaní, ¿no? ¿Por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Eso es cuando flaquea nuestra fe, ¿no? Eh, nunca, nunca, hermanos, hace bien venir con palabras positivas, con un ánimo. Este, sin fundamento, con palmear, y dale, dale, todo va a salir bien. No puede haber cosa más este, dañina que eso, porque capaz que no se ponga bien la situación, eso es algo vacío, algo hueco, algo vano, decir, todo, todo va a salir bien, vamos, a mal tiempo buena cara. No, 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 no es, no es así, es mejor recordar que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Es mejor recordar, Isaías 41 días? Claro que sí, y recordarle a nuestros hermanos y a nuestro propio corazón, ¿no? En el diálogo interno, como el del Salmo 100, ¿se acuerdan del Salmo que dice, este, eh, bendice alma mía a Jehová? O sea, el mismo salmista se habla a sí mismo y le dice al alma que bendiga, ¿no? A veces nosotros mismos debemos recordarnos los textos, como Isaías 41-10, como Romanos 8.29, para recordar, hermanos, que Dios está al control. Si nos olvidamos, Dios está al control. Si hemos pecado, es mejor arrepentirse, pero Dios sigue estando al control y quiere lo mejor para nosotros. Eso me alienta mucho en esta mañana, en este martes y en cada día que uno pasa por situaciones dolorosas.